0: Es geht heute um die Seligpreisungen. Wir sind dabei, die Bergpredigt miteinander auszulegen. Ich habe eine Einleitung gemacht. Ich habe vergangenen Sonntag angefangen, euch verschiedene Hintergrundinformationen zu liefern, vor allem Auslegungsmodelle, die es gibt zur Bergpredigt über die Kirchengeschichte hinweg. Aber neben all diesen Auslegungsmodellen ist eines wichtig geworden letzten Sonntag, nämlich, dass es in der Bergpredigt Jesus vor allem darum geht, unsere Gesinnung, unsere innere Einstellung zu verändern. Jesus möchte mit der Bergpredigt an unserer Gesinnung arbeiten. Die Bergpredigt, habe ich gesagt, ist wie so ein Graviergriffel, Gravurgriffel Gottes, der unseren Charakter, unserem Charakter eine neue Gesinnung eingravieren möchte. Charakter, das griechische Wort Charakter, heißt eigentlich die Prägung, der Prägestempel. Und wie auf einem Stempel ein Bild eingraviert ist, das immer wieder diesen Stempel hinterlässt, so hat das Leben, unsere Erziehung einen, eine Prägung bei uns hinterlassen. Und was wir tun, ist immer wieder geprägt von unserer Haltung, von unserem Zorn oder unserer Großzügigkeit, von unserem Geiz oder unserer Toleranz. Wie wir immer geprägt sind, das hinterlassen unsere Taten. Und die Idee ist, dass die Bergpredigt etwas Neues eingraviert in unsere Leben in unseren Charakter, unsere Haltung verändert und damit ein etwas Neues geprägt wird und ein neues Verhalten geprägt wird. Insofern kann uns die Bergpredigt tatsächlich helfen, etwas zu verändern in unserem Leben. Und wir starten los mit den Seligpreisungen. Ich möchte sie euch einfach mal alle vorlesen. Wir werden uns nur mit der ersten beschäftigen, aber ich glaube, es ist gut, wir hören sie alle mal die stehen in Matthäus Kapitel 5 ab Vers 3 bis Vers 11. Ihr könnt sie an der Leinwand mitlesen oder in eurer persönlichen Bibel. Wärt ihr eigentlich froh, wenn ihr eine Bibel hättet in der Hand? Oder ist das unnötig, weil es in der Leinwand steht? Also als ich klein war, klein war also, Teenager war, hatte ich immer eine Bibel im Gottesdienst dabei. Klar, damals gab es noch keinen Videobeamer. Ähm, gab es damals schon Strom? Ja, ich glaube. <lacht> Auf alle Fälle hatte ich immer eine Bibel dabei und habe mir während der Predigt Notizen in die Bibel geschrieben. Irgendwie ein, ein, ein Gedanke, ein Satz, das Datum, wann über diesen Text mal gepredigt wurde oder irgendwas, das mir wichtig wurde. Und es ist spannend, heute diese Bibel durchzublättern und zu sehen, wann ich da mal eine Predigt dazu gehört habe und was mir damals vor 30 Jahren wichtig wurde. Und ich bin am überlegen, ob ich, es gibt momentan ein sehr preiswertes Angebot für so, sogenannte sogenannte Kaffeebibel, eine Bibel, neue Genfer Übersetzung, ob man die nicht anschafft und dann könnte man die im Gottesdienst verteilen. Die kostet, glaube ich, nur 1 Franken 50 oder 1,50 Euro. Also sehr günstig und ich fände es eigentlich toll, wenn man eine Bibel in der Hand hätte, aber die Frage ist, ob das von Interesse ist oder ob alle sagen, nee, nee, ich schreibe es im Kopf mit oder auf dem Predigzettel, und es es an der ähm, Leinwand ist, der könnte mir gerne mal eine Rückmeldung geben, ob das ein Angebot wäre, Bibeln zu haben. Gut, in dieser Bibel steht eben Matthäus 5, Vers 3. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Wenn man diese Sätze so liest, dann sind die alles andere als zeitgeistkonform. Würdet ihr zustimmen? Das ist nicht so zeitgeistkonform, was diese Sätze sagen. Sie stehen irgendwie sperrig und quer zu unserem Leben. Es sind scheinbar aberwitzige Widersprüche in diesen Seligpreisungen, die sie aber auch irgendwie anziehend machen. In unserer Welt denkt man doch eigentlich ganz anders. In unserer Welt gilt, selig sind die Vermögenden, denn Geld regiert die Welt und sie müssen sich keine Sorgen machen. Selig sind die Fröhlichen, denn sie kennen die Schattenseiten des Lebens nicht. Oder selig sind die Gewissenslosen, denn sie werden es zu etwas bringen. Selig sind die Mächtigen, denn sie können tun, was sie wollen. Das sind so Sätze unserer Zeit. Und nun formuliert Jesus ganz andersartige Sätze. Und bis heute sind die tatsächlich quer zu unserem Leben. Und wir möchten uns die erste Seligpreisung anschauen. Und ich glaube, sie, vor allem jetzt nach dem, ich diese Predigt selbst geschrieben habe und sie ausgelegt habe, diesen Vers habe ich gemerkt, dieser erste Vers ist nicht nur die Einleitung der ganzen Bergpredigt, sie muss irgendwie die Überschrift meines ganzen Lebens sein. Ich finde den Vers sehr bedeutsam und ich würde ihn gerne mit euch teilen. Nochmal der erste Satz, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Nimm an, den habt ihr schon oft gehört. Der wird zitiert und man hat so gewisse Vorstellungen, was das bedeutet. Wir fangen mal, wir machen das Wort für Wort. Selig, geistlich, arm, ihnen gehört das Himmelreich. Also unser Vers beginnt mit dem Ausdruck selig. Das ist ein ganz entscheidendes Wort. Was bedeutet dieses Wort? Ich glaube, wenn wir dieses Wort richtig verstehen, dann öffnet uns das, das Verständnis für diese ganzen Seligpreisungen. Wenn wir es falsch verstehen, ist die Gefahr groß, dass wir auch die ganzen Seligpreisungen falsch verstehen. Das griechische Wort, das Jesus hier gebraucht für selig, ist das Wort Makarios. Könnt ihr euch mal merken, Makarios. Und nun haben wir vor allem im Deutschen ein Problem. Nämlich unser guter Martin Luther hat zwei verschiedene griechische Worte mit dem einen Wort selig übersetzt. Zwei Worte, die etwas ganz Unterschiedliches bedeuten. Er hat nämlich das eine griechische Wort mit selig übersetzt, das so viel wie gerettet werden bedeutet, im Sinne von, von in den Himmel kommen, gerecht gesprochen werden. Dieses selig, gerettet werden, oder dieses griechische Wort sozo, hat, Grie hat Luther ebenfalls mit selig übersetzt. Also selig dann im Sinne von, glaub an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus Selig sagt, aber gemeint ist gerettet. Das Wort, das hier steht, ist aber nicht dieses Wort Sozo, sondern Makarios. Und das bedeutet nicht gerettet im Sinne von in den Himmel kommen oder gerecht gesprochen werden. Das Wort Makarios hat eine andere Bedeutung. Am besten übersetzt man dieses Wörtchen selig mit glücklich oder wohl dem. Glücklich oder wohl dem. Wer damals, zur Zeit Jesu oder auch zuvor, dieses Wort gehört hat, Makarios, und einen griechischen Hintergrund hatte, der hat sofort dieses Wort verstanden und es als Inbegriff eines leidlosen Zustands verstanden. Hat irgendjemand das Wort Makarios gebraucht, dann war das der Inbegriff eines leidlosen Zustands. Wie würden wir heute sagen? Happy. Keine Ahnung. Ein Begriff, der das zum Ausdruck bringt. Die Griechen haben zum Beispiel die Insel Zypern mit diesem Wort Makarios bezeichnet. Die Insel Zypern war die Insel Makarios. Wisst ihr warum? Sie waren der Meinung, dass Zypern so schön, so reich, so fruchtbar sei, dass niemand ein glücklicheres und zufriedeneres Leben führen könne als dort auf Zypern. Einige von euch haben gerade entschieden, wo sie nächstes Jahr Sommerferien machen. Aber die Griechen haben den Eindruck, wenn man alles in Hülle und Fülle hat, wenn es einem so richtig gut geht, wenn es das Glück sich nicht steigern lässt, das ist Makarios. Forscht man ein wenig genauer nach, dann ist dieses Wort eigentlich zusammengesetzt aus zwei Silben. Nämlich aus der Silbe Ma und Ker. Und bei den alten Griechen, das bedeutet also Ma heißt nicht und Ker heißt Schicksal oder Tod. Was sie damit ausdrücken wollten ist, Menschen die Makarios sind, sind nicht dem Schicksal ausgeliefert, nicht der Sterblichkeit ausgeliefert. Denen geht es gut, deren Leben läuft in guten geordneten Bahnen, bei denen geht nichts schief, das sind nicht Kinder des Schicksals. Bei den alten Griechen bezeichnet man Menschen mit dem Begriff Makarios, die als unsterblich galten und nicht dem Lauf des Schicksals ausgeliefert waren. Der griechische Schriftsteller Ilias nennt die höchsten Götter Makarios, die immer glücklichen, unsterblichen Götter, die sind für ihn Makarios, nicht sterblich, nicht dem Schicksal ausgeliefert. Und Jesus nimmt jetzt dieses Wort Makarios. Beziehungsweise die Übersetzer, Jesus hat ja Hebräisch gesprochen, aber die, die dann das Evangelium aufgeschrieben haben, haben für das hebräische oder aramäische Wort, das Jesus gebraucht hat, dieses griechische Wort Makarios genommen, weil sie dachten, das bringt am allerbesten zum Ausdruck, was Jesus gemeint hat. Wenn Jesus also jetzt in den Seligpreistungen bestimmte Menschen oder bestimmte Gruppen von Menschen als Makarios bezeichnet, will er damit sagen, dass diese Menschen nicht unter dem Einfluss des Schicksals oder des Zufalls stehen, sondern unter der weisen Vorsehung Gottes stehen, der ihre Wege lenkt und sie mit seiner Kraft verändert. Man ist eben nicht dem Schicksal ausgeliefert, sondern glücklich und unsterblich. Vielen Dank. Ich habe mir jetzt lange überlegt, wie könnte man diesen Begriff Makarios im Rahmen dieser Seligpreisungen am besten übersetzen. Ich habe mir lang gegrübelt, gäbe es irgendeine eine Formulierung, die, die das Selig richtig gut zum Ausdruck bringt. Und ich bin einen, auf einen Ausdruck gekommen, der habe ich noch nie in der Übersetzung so gefunden, aber ich glaube, er kommt dem sehr nahe. Ich habe die beste Übersetzung für Selig sind die, ist meiner Meinung nach der Ausdruck, diejenigen werden nicht untergehen. Also wenn ihr mich fragen würdet, ich halte die theologisch am akkuratesten, passendsten, auch auf unsere heutige Zeit bezogen, beste Übersetzung von Makarius, diejenigen werden nicht untergehen. Eigentlich denkt man bei allen, die in den Seligpreisungen erwähnt werden, allen Personengruppen, dass sie menschlich am Untergehen sind. Und Jesus spricht ihnen jetzt zu, er verheißt ihnen, dass sie nicht untergehen werden. Lass mich das nochmal lesen mit dieser Übersetzung. Nicht untergehen werden diejenigen, die geistig arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Nicht untergehen werden diejenigen, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Nicht untergehen werden die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Nicht untergehen werden die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und nicht untergehen werden diejenigen, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Man denkt ja gerade, wer sanftmütig ist, der geht unter. Wer sich nicht wehrt, geht doch unter. Wer, wer äh, verfolgt wird, geht ihr unter. Wer Leid trägt, geht heutzutage unter. Und Jesus sagt, ihr werdet nicht untergehen, ihr seid Makarios, es ist genau diese Idee, die die Seligpreisungen bis heute so attraktiv macht. In unserer Welt scheint es üblich zu sein, dass die geistig Armen, diejenigen, die Leid tragen, die Sanftmütigen, Barmherzigen, die reinen Herzen sind, die Verfolgten immer wieder untergehen, nicht zum Zug kommen, benachteiligt werden oder den Kürzeren ziehen. Und Jesus sagt diesen Menschen nun, ihr Barmherzigen, ihr werdet nicht untergehen, denn euer Vater im Himmel der sorgt für eure Barmherzigkeit. Ihr Leidtragenden, ihr werdet nicht den Kürzeren ziehen, denn euer Vater im Himmel wird euch trösten. Ihr Sanftmütigen, ihr werdet nicht unter die Räder kommen, sondern ihr werdet das Erdreich besitzen. Das war eine ungeheure Botschaft und das ist bis heute eine umwerfende Botschaft, weil sie alle Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten dieser Welt umwirft und auf den Kopf stellt. Ist euch das klar? Jesus schafft ein Paradox. All die Leute müssten eigentlich menschlich gesehen untergehen. Und Jesus sagt ihnen, gerade ihr werdet nicht untergehen. Das wäre also die Auslegung des ersten Wortes selig. Nicht untergehen werden. Jetzt kommen wir zum nächsten Begriff. Die geistlich Armen. Was heißt es jetzt, geistlich arm zu sein? Wer wird denn jetzt nicht untergehen? Wer ist denn jetzt glücklich zu nennen, zu preisen? Also mit geistlich arm sind auf alle Fälle nicht diejenigen Menschen gemeint, die, denen es an geistigen Fähigkeiten fehlt, die weniger intellektuell sind, nicht so intelligent oder an Gaben menschlichen Geistes arm sind. Die sind nicht gemeint, okay? Es heißt, nicht selig sind die geistig Armen. Alle unter einem IQ von 80, ihr werdet nicht untergehen. Also, eigentlich ist das die Idee, das ist, also eigentlich könnte man das sagen, aber es ist nicht die Idee dieses ersten Verses. Es ist nun zunächst einmal nicht an Menschen gerichtet, die intellektuell ärmlich arm nicht so ausgestattet sind. Im Griechischen gibt es mehrere Worte für arm. Dasjenige, das Jesus hier gebraucht, meint wirklich bettelarm. Das ist das krasseste Wort. Es kommt vom griechischen Wort ptosso, das so viel bedeutet wie zittern oder vor Angst zurückweichen. Wörtlich heißt dieses Wort bettelarm, zittern, vor Angst zurückweichen. Also Jesus spricht hier diejenigen an, die sich ihrer eigenen Armut vor Gott bewusst sind. Der Gedanke hinter dem ptosso ist, man fühlt sich Gott gegenüber so erbärmlich, so ärmlich, so nichts zu bieten, dass ich zittere vor ihm, dass ich denke, wenn Gott jetzt kommt, ich habe nichts zu bieten, ich habe überhaupt nichts vorzuweisen. Ich zittere, ich habe eigentlich Angst, weil ich nichts habe. Das meint das Wort geistlich arm. Es geht also darum, es geht um die Haltung eines Menschen, sich selbst gegenüber. Ich bin mir klar über meine eigene Geistliche Unzulänglichkeit. Ich habe Gott nichts zu bieten. Ich stehe mit ganz leeren Händen vor Gott. Geistlich Arme sind Menschen, die einsehen, dass es mit ihrer Kraft nicht getan ist. Ich bin ein Versager und ganz auf Gottes Gnade angewiesen. Diese Menschen, die geistig arm sind, können mit Martin Luther sagen, der auf dem Sterbebett gesagt hat, nachdem er eine, eine, eine Reformation hingebracht hat, die Bibel übersetzt hat, vieles geleistet hat, hat Martin Luther auf dem Sterbebett gesagt, wir sind Bettler, das ist wahr. Das ist sein Verständnis von, bei allem, was ich gemacht habe, bin ich und bleibe ich ein Bettler vor Gott. Ich habe ihm nichts zu bieten. Es gibt nichts, was ihm gefallen könnte. Ich bin bettelarm geistlich vor diesem Gott. Jesus spricht zu seinen Jüngern hier und sagt zu ihnen, wenn ihr den Eindruck habt, Gottes Heiligkeit nicht gerecht zu werden, wenn ihr euch als absolute Sünder erkennt, wenn ihr über keine eigene Gerechtigkeit verfügt, wenn ihr Gott nichts bieten könnt, das ihm gefallen würde, wenn ihr an euch selbst verzweifelt, wenn es euch vorne und hinten an Kraft fehlt, wenn ihr euch keinen Reim darauf machen könnt, warum Gott euch annehmen sollte, dann könnt ihr euch glücklich nennen. Dann werdet ihr nicht untergehen. Ihr euch das bewusst? Jesus sagt, wenn du dich geistlich arm empfindest, du hast nichts zu bieten, dann wirst du nicht untergehen bei Gott. Und in unserer Logik heißt es doch, wenn ich Gott nichts bieten kann, wenn ich nicht irgendwas habe, das ihm gefällt, dann, dann habe ich bei Gott keine Chance. Und genau das Gegenteil sagt Jesus. Wenn du nichts zu bieten hast, wenn du geistlich ein Bettler bist, dann wirst du nicht untergehen bei diesem Gott. Dann hast du eine Chance bei diesem Gott. Ein wenig später erzählt Jesus eine Geschichte, ich glaube, die genau diese geistliche Armut zum Ausdruck bringt. Die steht in Lukas 18 und ich lese euch kurz vor. Und ihr werdet gleich merken, wer in der Geschichte der geistlich Arme ist und was das für ihn bedeutet. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher, und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer hinten. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst, wichtiges Wort, schuldbewusst, betete er, Gott vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, sagt Jesus. Dieser Mann, dieser Zöllner, ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Ihr Lieben, der Zöllner hatte die Haltung eines geistlich Armen. Demütig, zerbrochen, nichts zu bringen. Von Ferne ertraut sich nicht hier vorne in der Kirche zu sitzen. Er sitzt in der letzten Bank. Vielleicht steht er hinten und denkt sich, ich bin es nicht wert, dass ich hier bin. Ich habe nichts zu bringen. Das sind alles gute Christen. Ich bin es nicht. Ich versage, ich mache Mist. Also wer einer hier nichts zu verloren hat, dann bin es eigentlich ich. Und genau diesem Mann spricht Jesus zu, du dürft schon in der ersten Reihe sitzen. Du bist hier willkommen. Du bist gerecht. Und der andere, der sagte, ich bin ein anständiger Kerl. Ich weiß, wie es läuft. Ich bin geistlich der sich nicht für geistlich arm, sondern für geistlich reich hält. Das ist der Kandidat, von dem Jesus sagt, dass er nicht gerecht nach Hause ging. Im Psalm 34 lesen wir, der Herr ist nahe denen, deren Christsein einwandfrei ist. Nee, der Herr ist, wem ist er nahe? Denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wisst ihr, wer sich so gefühlt hat? Zerbrochenes Herz, zerschlagenes Gemüt. Sagt ein David, zum Beispiel, nachdem er großen Mist gebaut hat und Ehebruch begangen hat. Oder nachdem sein Sohn äh, ihn vertrieben hat und eine Revolution angezettelt hat. Wo er sich als nichts, als Elender, als Sünder, als Versager gefühlt hat. Und kann sagen, der Herr ist nahe genau denen. John Knox lebte im 16. Jahrhundert, war der größte, wohl der größte Prediger der Geschichte Schottlands. Und er hat am Ende seines Lebens gesagt, in der Jugend, in der Lebensmitte und auch jetzt nach vielen Kämpfen, finde ich nichts in mir als Verdorbenheit. Sagt einer der größten Prediger Schottlands. Meine Lieben, der hat das so gemeint. Er hat es nicht gesagt, damit in dem Buch letzte Worte großer Männer, auch was von ihm steht. Sondern weil er wirklich sein Leben angeschaut hat und wie Luther auch sagen musste, da ist nichts, ich bin ein Bettler vor Gott. Solange wir glauben, wir schaffen es alleine, läuft irgendetwas total falsch. Solange sind wir nicht geistlich arm. Der vielleicht bekannte Autor Brandon Manning hat es einmal so auf den Punkt gebracht. Unser Ansatz, schreibt er, im Leben als Christen ist so absurd wie der des jungen Mannes, der gerade seine Gesellenprüfung als Klempner bestanden hatte und eine Reise zu den Niagara-Fällen machte. Er sah sich das Ganze etwa eine Minute lang an und sagte dann, ich glaube, das kriege ich wieder hin. Verstanden? Scheinbar nicht. Seid ihr noch wach? Hallo? Okay, soll ein Witz sein, hat nicht geklappt. Gut. Nein, nee, den wiederholen wir nicht. Also, für alle Fälle. Die Rabbiner zur Zeit Jesu, die haben, ihre die haben Bewerbungen verschiedener Schüler entgegengenommen und haben sich dann die Besten, die Fleißigsten, die Vielversprechendsten und die Fähigsten als ihre Jünger ausgesucht. Ist das klar? Der damalige normale Rabbiner hat sich die besten, fittesten Schüler ausgesucht. Die mit Numerus Clausus 1, die haben sie als Rabbinerschüler angenommen. Ein Jesus tritt auf und sagt, all ihr Versager, ihr Nichtse, die ihr nichts bringt, die ihr bettelarm seid vor Gott, herzlich willkommen bei mir. Ich will genau euch. Ihr seid meine Leute. Und dann formuliert er genau diesen Menschen seinen Zuspruch. Ihnen gehört das Himmelreich. Und das ist unser letzter Abschnitt. Was ist nun mit diesen Menschen Los, die, die glücklich zu preisen sind. Inwiefern sind sie glücklich zu preisen? Inwiefern werden sie denn nicht untergehen? Nun, Jesus, was er diesen geistlich Hilflosen, diesen Zerbrochenen, diesen Verlierern zuspricht, ist, dass gerade ihnen das Himmelreich gehört. Aus Menschen wie ihnen, den Zerbrochenen, den Nichtsen, den Bettlern geistlich, aus genau diesen Menschen besteht das Himmelreich, will Jesus sagen. Ihnen gehört das Himmelreich. Gehört ist nicht gut übersetzt. Man müsste wörtlich sagen, aus ihnen besteht das Himmelreich. Menschen wie sie kommen in das Reich Gottes. Geistlich arme Menschen will Gott bei sich haben. Also gerade diese Menschen, die meinen es nicht zu schaffen, die nichts zu bieten haben, die sich ihrer Ohnmacht und Hilflosigkeit, ihrer Lehre bewusst sind, gerade diese Menschen oder gerade diesen Menschen ist Gott nahe und diejenigen, die meinen es im Griff zu haben, die stolz auf sich sind, die sich etwas auf ihre Frömmigkeit einbilden, die meinen anderen etwas vorauszuhaben, gerade diejenigen gehören nicht zum Reich Gottes. Also ich denke, die beste Übersetzung für dieses ihnen gehört das Himmelreich wäre Gott ist auf ihrer. Seite. Gott ist auf ihrer Seite. Gott steht auf der Seite derer, die es selbst nicht schaffen, die es selbst nicht hinbekommen, die immer wieder versagen, die sich immer wieder eingestehen müssen, dass sie Gott keinen Grund liefern können, sie zu lieben, sie anzunehmen und ihnen das Ganze nicht egal ist. Lieben, mir geht es immer wieder so. Es ist ein ewiger Kreislauf meines Christseins, dass ich versuche aus meiner geistlichen Armut herauszukommen, um Gott andauernd einen Grund zu liefern, mich gern zu haben. Und zu sagen, Gott, hast du das jetzt gesehen? Hast du das bemerkt, meine stille Zeit? Hast du gemerkt, was ich da gemacht habe? Geld, du kannst stolz auf mich sein. Hat sich gelohnt, an mir festzuhalten, mich gern zu haben. Und Jesus sagt, wenn du geistlich arm bist, dann wirst du nicht untergehen. Dann wirst du nicht irgendwie rausrutschen aus dem Reich Gottes. Nein, im Gegenteil. Dann hast du Gott auf deiner Seite. Ihr Lieben, das ist revolutionär. Selbst für uns Christen ist das revolutionär. Weil wir ganz oft anders drum ticken. Also wenn ich diesen ganzen Vers jetzt mit all dem, was wir gesagt haben, neu übersetze, nach allem, was wir jetzt gehört haben, dann würde ich nach Benzscher Übersetzung den Satz so formulieren er liest den ganz groß an der Leinwand. Menschen, die sich ihrer geistlichen Unzulänglichkeit bewusst sind, werden nicht untergehen, denn Gott ist auf ihrer Seite. Das wäre eine Neuübersetzung der ersten Seligpreisung. Ich sage es nochmal. Menschen, die sich ihrer geistlichen Unzulänglichkeit bewusst sind, werden nicht untergehen, denn Gott ist auf ihrer Seite. Die Frage ist jetzt, was bedeutet diese Seligpreisung für dich? und für mich ganz praktisch. Uns geht es doch allen so. Du bist doch heute Abend hier, wenn dich nicht irgendjemand gezwungen hat, dann bist du doch heute Abend hier, genauso wie ich, weil wir ernsthaft diesem Jesus nachfolgen wollen. Weil wir mit diesem Jesus leben wollen, weil der uns fasziniert und wir uns irgendwann mal entschlossen haben, ich will ein Christ sein, ich will ist diesem Jesus recht machen. Ich will seine Gebote halten. Ich will seine Erlösung, seine Vergebung erleben. Ich, bin unter, ich will unterwegs sein mit diesem Jesus. Wir meinen es ernst und uns ist dessen anlegen. Und gleichzeitig müssen wir doch alle miteinander zugeben, dass wir andauernd scheitern in dieser Nachfolge. Dass wir immer wieder mit Erschrecken feststellen, was für Sünder wir sind. Dass wir immer wieder Dinge tun, die wir nicht tun sollten dass immer wieder unser, Geist, unser Fleisch über den Geist siegt, denn wir sind geistlich arm und fleischlich stark. Habt ihr das auch schon gemerkt? Da kann man jetzt, wie ich, Theologie studiert haben und Pfarrer sein oder man kann Hausfrau sein oder IT-Mensch oder sonst irgendwas. Wir haben doch alle die gleichen Kämpfe. Wir wollen von Herzen Christ sein. Das wollen wir, das, das, das spreche ich gar niemandem ab. Aber mir und wahrscheinlich auch euch Gelingt es immer wieder nicht. und Wir machen Zeug, das wir nicht tun sollten. Wir, wir haben Versäumnis, wir haben Lustlosigkeit. Wir wissen, wir sollten eigentlich früher aufstehen, wir sollten das, wir sollten jenes und nicht weil irgendjemand dubioses und schlechtes Gewissen deswegen macht, sondern weil objektiv das Richtige wäre. Und die Bibel voll dieser Aussagen, dass wir uns um die Armen kümmern sollten, dass wir evangelisieren sollten, dass wir rein sein sollten, dass wir unsere Gedanken hüten sollten, dass wir großzügig sein sollten. All diese Dinge nicht neidisch, vergeben, verzeihen und so weiter. Und immer wieder gelingt es uns nicht. Und ich muss mir selbst sagen, Gott, ich bin ein Bettler vor dir. Und wenn ich am Punkt ankomme, wo ich denke, jetzt mache ich es ganz ordentlich. Ich bin, glaube ich, ein ganz netter Kerl geworden. Dann läuft wahrscheinlich etwas schief, versteht ihr? Wenn ein John Knox und ein Martin Luther am Ende ihres Lebens beide sagen, ich finde nichts als Verdorbenheit, ich bin ein Bettler, ja, das ist wahr. Dann war das ja nicht so, weil die in ihren letzten Jahren so richtig über die Stränge geschlagen haben oder so, sondern weil die sich eines bewusst waren, Gottes Heiligkeit, Gottes Ansprüche, und ihre Ohnmacht dagegen, selbst wenn man ein Luther ist und die Bibel übersetzt, selbst wenn man ein John Knox ist und halb Schottland zum Glauben führt. Und das, das ist jetzt keine Botschaft, die mich befreit von der Ernsthaftigkeit, wo ich sagen kann, take it easy. Wenn das Jesus Lieblingsleute sind, dann lasst uns fröhlich sündigen. Das ist nicht die Idee, sondern das war bei dem Zöllner. Er hat schuldbewusst gesagt, Gott, ich bin ein Bettler. Das ist kein Freibrief, das Leben locker zu nehmen. Aber es ist ein Freibrief, ehrlich mit sich zu sein. Und zu sagen, ich möchte es von Herzen. Ich wünschte mir, ich wäre feuriger, leidenschaftlicher, verbindlicher, lebendiger, ansteckender. Ich wünschte, ich wäre es. Und ich muss immer wieder bekennen, mir inklusive, obwohl ich Predige und Theologie studiert habe, ich bin immer wieder ein Bettler vor Gott. Und kein Zeugnis und kein Vorbild und nicht perfekt und nicht vollkommen. Und wer es ernst meint, kann und soll daran noch immer wieder verzweifeln. Aber am Ende steht diese Botschaft. Menschen, die sich ihrer geistlichen Armut, ihres geistlichen Bettelzustandes, ihrer geistlichen Unzulänglichkeit bewusst sind, die werden bei dem Gott, an den wir glauben, nicht untergehen. Die haben es bei diesem Gott nicht verspielt. Die haben bei diesem Gott nicht ihre Chance vertan. Sondern die haben diesen Gott auf ihrer Seite. Gott hat scheinbar gerne Nachfolger, bei denen er etwas zu tun hat. Versteht ihr? Und darum heißt es im Lukas-Evangelium Kapitel 15. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein, über einen Sünder, bei dem wir noch was zu tun haben, als bei 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Das ist ein anderer Vers, der die gleiche Wahrheit sagt. Gott hat lieber Menschen in seinem Reich, bei denen er etwas zu tun hat, bei denen wir am Ende unseres Lebens sagen, alles Gute warst du, alles Gute habe ich von dir, alles Gesunde verdanke ich dir. Alles Heile kommt von dir. Gott hat lieber einen Sünder, der, der seine Hilflosigkeit bekennt, als 99 die denken, bei mir hat Gott keine Arbeit mehr. Gott, wir sind die Richtigen, wir sind die richtige Truppe. Mit uns hast du gleich Feierabend. Und Gott sagt, ich habe lieber keinen Feierabend, wenn ich nur einen finde, der seine geistliche Armut zugibt. Und mich machen lässt. Auf dessen Seite bin ich. Wenn man, ihr Lieben, wenn man das verstanden hat, als die Jünger, ich weiß nicht, ob sie es verstanden haben gleich, irgendwann haben sie es verstanden, aber als das gerade gesagt hat, haben sie es wahrscheinlich nicht verstanden. Aber wer das verstanden hat, der lebt doch sein Christsein ganz anders. Der ist sich doch seiner Freundschaft zu diesem Gott alle Zeit bewusst. Der weiß doch, gerade wenn ich an mir verzweifle, gerade wenn ich es nicht schaffe, dann hat dieser Gott folgende Logik: Hallo, ich bin auf deiner Seite. Und nicht, wenn du es dann wieder gerichtet hast, wenn du es dann recht machst, dann bin ich wieder auf deiner Seite. Genau das, was in allen anderen Religionen Usus ist, ist bei diesem Gott nicht normal. Der ist auf unserer Seite, wenn ich verzweifle, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich ihm nichts zu bieten habe. Und als die Jünger das verstanden haben, ich glaube, da haben sie mit Freuden diesem Jesus gedient und haben sie diesen, sind sie diesem Messias gefolgt, weil das anders war als alles, was sie bisher kannten. Und unter diesem Blickwinkel Blinkwinkel, mit dieser Brille lest bitte den Rest der Bibel. Menschen, die sich ihrer geistlichen Unzulänglichkeit bewusst sind, werden nicht untergehen, denn Gott ist auf ihrer Seite. Amen.